0: Herzlich Willkommen ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute spreche ich mal mit dem Christian über den Handstand im Yoga. Ist ja für die einen eher so ein bisschen, ach du liebe Zeit, da kann ich nicht hingehen und für die anderen, das würde ich auch gerne mal lernen. Also bleibt gespannt, viel Spaß.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. ergibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, lieber Christian, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin. Hallo Jule, schön, dass ich wieder dabei sein kann. Genau, zum zweiten Mal. Ähm, vielleicht sagst das du noch mal ganz mal. kurz was zu dir, damit wir so ein kleines Bild zu deiner Stimme bekommen, falls jemand die erste Folge, die gegenüber Vinyasa Yoga, nicht
1: gehört hat. Mhm. Ja, also Christian Klicks ist mein Name. Ähm, ich bin Yogalehrer und jetzt hm. seit mittlerweile über zehn Jahren Yogalehrer und in der Praxis verankert schon seit über 20 Jahren, seit weit über 20 Jahren. Ähm, ja, und bin so viel unterwegs meine meinen Workshops und mache Teacher-Trainings auch und äh, Retreats. Hauptsächlich, ja, und das ähm, klappt ganz gut, würde ich sagen. Also bis 2019 <lacht> auf jeden Fall hat es sehr gut geklappt. Äh, und dann gab es ja so ein, so ein gewisses Kleiner Einschnitt. So einen kleinen Einschnitt, genau. Ähm, <lacht> Ja, und äh, man merkt schon die Veränderung auf jeden Fall in der Gesellschaft auch äh, durch diesen Einschnitt. Äh, und es hat auch die Yoga-Szene sicherlich äh, stark berührt. Mhm. Ähm, und so langsam, langsam, langsam merkt man, dass so ein bisschen Normalität vielleicht so zurückkehrt. Obwohl natürlich auf der wirtschaftlichen Seite im Moment auch viele Leute sparen müssen, ganz einfach. ja, ja. Aufgrund von hohen Energiekosten und so. Das höre ich doch auch immer wieder, so auf den Veranstaltungen, die ich, die ich mache. Mhm. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen macht es doch sehr viel Spaß, dass Yogalehrer da sein. Obwohl es mhm. auch nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht immer so vorstellt, dass wir alle so von Luft und Liebe leben und so. Nicht? Äh. Nee. <lacht> ja, genau. Oh, genau. Äh. Ja, also es ist viel Arbeit. Man, man darf es nicht unterschätzen, ähm, vor allen Dingen, wenn man so so das macht, wie, wie ich das mache, dass man eben ein Einzelunternehmer ist, ne? also selbstständig als Einzelunternehmer, dann macht man ja wirklich alles selbst. Ne? Also man macht hm. die Kommunikation, die Website. Wen sagst du das? Ja, wem sagt ich das, ne? Steuer und Buchhaltung und ja. alles, was dann mit dazugehört, ja, und das äh, kann schon manchmal ganz schön viel sein. Mhm. Ähm, auch so die, ja, die ganzen Unterlagen zusammenstellen, zum Beispiel fürs Teacher-Training oder
0: so, das ähm, ist viel Arbeit. Ja, und nicht nur die Arbeit dann im Training selber, sondern auch davor und danach.
1: Ja, genau. Also, bis man bis man mal wirklich auf der Matte landet, äh, zum Beispiel bei einem Workshop oder so und dass dann alle Leute sich eingerichtet haben und man sitzt auf der Matte und es geht los, da ist vorher schon so viel Arbeit vergangen, mhm. ja, so viel Arbeit notwendig. Das äh, also ist schon phänomenal. Ne?
0: Und wie kriegen wir denn da jetzt die Kurve zu unserem Thema heute? Naja, zum, Beispiel über, zum Beispiel über die, über die Workshops. Also ah, über die Workshops, so kann man es machen.
1: Ja, genau. Also, also einer, einer meiner, oder ich, ich würde mal sagen, der, der Workshop, mit dem ich am meisten bis jetzt so unterwegs war und immer noch unterwegs bin, ist, ist in dieser Flight Club. Also nicht Fight Club. Manchmal kriege krieg ich auch so Anfragen. Ähm, ja, ich würde gerne in deinem Fight Club Workshop mitmachen.
0: <lacht> Aber so ein gewisser Kampf könnte es ja auch sein. Ja.
1: Naja, und äh, also es ist ein Wortspiel natürlich, ja. ja. Flight Club, äh, kommt übrigens gar nicht von mir, es war gar nicht meine Idee, ich habe das mir so, so ein bisschen abgeguckt ähm, von einem Studio, wo ich mal einen Handstand-Workshop gegeben habe. Mm. Und das Studio hat es dann Flight Club genannt. Und dann habe ich gedacht, mm. oh, ist Sehr okay schlecht. Ja, okay. ja. Und dann habe ich die das gefragt, hast du was dagegen, wenn ich das <lacht> weiterverwende? Und dann äh, seitdem heißt er dann Flight Club. Ähm, ja. Ist ja auch ein ganz, ganz nettes Wortspiel. Also, das stimmt.
0: Mhm. Ja, also es, also es geht es um, um Handstand. Um den Handstand, genau. Um den Handstand. Okay, <lacht> dann fangen wir doch mal an. Wozu braucht man das denn?
1: Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Die stelle ich zum Beispiel auch immer so am, am Anfang des Workshops. Äh, stelle ich so ein bisschen provokativ die Frage in den Raum, was hat denn der Handstand eigentlich mit Yoga zu tun? Mhm. Um so ein bisschen einzuleiten in das ganze Thema, auch beim Workshop. Und ähm, ja, dann gucken alle immer so ein bisschen verdutzt. Und manchmal kommt dann so eine Meldung, die dann sagt, na, der Handstand ist eine Yoga-Position, also ein Asana. Und dann sage ich, ja, okay, was haben jetzt die Asanas mit Yoga zu tun? <lacht> ja, und dann wird meistens dann auch wieder so ein bisschen komisch geguckt und dann, dann meldet man sich vielleicht und dann kommt vielleicht so, ja, man dreht so die Welt auf den Kopf, also ja. ne, so eine Überkopfhaltung und ähm, ja und dann kann man immer noch weiter fragen, okay, was hat das jetzt mit Yoga zu tun und so weiter und worauf ich dann eigentlich hinaus will, ist ähm, auch ein bisschen an die Wurzeln des Yogas zu erinnern, äh, dass es eben nicht nur um die Körperlichkeit, um die reine Körperlichkeit geht, sondern also wer sich schon mal mit Yoga ein bisschen intensiver auseinandergesetzt hat, auch mit, der, mit den Wurzeln, mit der Philosophie, der kennt ja vielleicht das Yoga-Sutra von Patanjali, vor ungefähr 2000 Jahren entstanden. Und da das steht eben drin, was dieses Raja-Yoga, sage ich jetzt mal, bedeutet ähm, oder wie man da hinkommt. Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Fluktuation des Geistes, steht da ganz vorne drin im zweiten Sutra. Also es geht darum, eben diesen fluktuierenden, unwillkürlich fluktuierenden Geist, den wir gar nicht unter Kontrolle haben, unter Kontrolle zu bringen und vielleicht auch zur Ruhe zu bringen. Ja, also in so einen Zustand der inneren Ruhe hineinzukommen.
0: Mhm.
1: Darum geht es eigentlich.
0: ist jetzt der Handstand geeignet.
1: Ja, und... Ähm, wir der macht den doch verrückt, wenn man den nicht hinkriegt. <lacht> ähm, ja, also der Handstand ist wie so ein Platzhalter dafür. Ne? Also alles, was wir auf der Matte machen, soll im Prinzip den Körper und den Geist dafür vorbereiten, dass man irgendwann in dieser Meditationshaltung sitzen kann. Jedenfalls ist das so ganz grob gesagt, der Weg des Hatha Yoga, ja, des körperlichen Yoga, um Körper und Geist vorzubereiten für die Meditation. Und der Handstand ist natürlich ein Teil davon. Und weil der Handstand eben so komplex ist und dieser Moment des Equilibriums ähm, so besonders ist, kann man, muss man dabei den Geist konzentrieren. Also mhm. man kann nicht abgelenkt sein, sondern wenn man abgelenkt ist, dann wird man auf. dieses Equilibrium nicht finden. Genau, dann wird man fallen. Und dafür ist eben der Handstand ein wunderbarer Platzhalter, um so dieses Prinzip von der Grobstofflichkeit in die Feinstofflichkeit hineinzukommen, zu veranschaulichen. Mhm. Und natürlich ist er auch eine schöne Herausforderung, die sich viele ja, stellen, die dann irgendwann. Ne? Ja. Auf jeden Fall, für mich ja auch. Bei dir ähm, sieht
0: es aber immer so einfach aus. Naja. Kopf und so. <lacht> <lacht> äh,
1: es, es ist wirklich viel Arbeit. Also für mich war das auch. Ähm, keine einfache Sache, also ich bin jetzt nicht äh, auf den Händen zur Welt gekommen, sondern im Gegenteil, ähm, also mein, mein eigener Yoga-Weg ist auch ein sehr langer, komplexer und schwieriger Weg gewesen. Ich war jetzt noch, nie, also als Kind bin ich nie aufgefallen durch irgendwelche akrobatischen Fähigkeiten oder so. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Äh, ich war, ich habe ähm, ja, war so wie viele Jungs äh, im Fußballverein und äh, war da Verteidiger, also auch nicht gerade der Schnellste, ne? weil die die Schnellen waren immer die Stürmer. <lacht>
0: <lacht> Gut, beim Yoga muss man ja auch nicht schnell sein.
1: Nee, beim Yoga muss man nicht schnell sein, aber wie gesagt, also bin nie so irgendwie äh, sportlich großartig äh, aufgefallen und das kam dann erst tatsächlich dann so später, so mit Anfang 20 ähm, bin ich so auf diesen Yoga-Weg dann gekommen und und auf den Handstand auch erst mit Anfang 30, so. Also ich wollte ich äh, gerade fragen, wie viele, ja, wie wie viele,
0: viele Jahre, Jahre es später. gebraucht hat. Hm.
1: Und als es mich dann mal so richtig gepackt hatte, so mit An Anfang 30, und ich gedacht habe, okay, ich will das jetzt irgendwie wirklich mal lernen, ähm, da hat es dann auch noch ein paar Jahre gedauert, bis das mal wirklich geklappt hat. Also ich würde sagen, so vier Jahre von den ersten Versuchen ja, Geduld gehabt. Ja, also ich sag dann immer so, ich habe ja so ein Programm. ne? Also das heißt das Sieben Schritte in den Handstand-Programm. Das ist ja auch mhm. der Workshop und zudem habe ich auch ein Buch geschrieben. Also es gibt auch dieses Sieben Schritte in den Handstand-Programm auch als Buch mit Bebilderung und so weiter und so fort. Und diese sieben Schritte sind in dieser Zeit, als ich mir den Handstand selbst beigebracht habe, entstanden. Okay. Also quasi in, in der Rückschau. Nachdem ich dann so einigermaßen drauf hatte, sage ich mal, habe ich so mir überlegt: Okay, also was waren jetzt eigentlich die wirklich wichtigen Schritte? So ja, wie hab ich's was gemacht. Sind die? Wie habe ich es gemacht? Wie sind die wirklich wichtigen Übungen, die ich jetzt eben auch weitergeben möchte? Ähm, und daraus ist dieses sieben schritte in den handstand entstanden. Ich sag ja. mal so: Das gab es ja zu der Zeit noch nicht, als ich auf dem Weg war. Das heißt, vielleicht hat jetzt jemand, der sich selbst auf den Weg macht, mit mit diesem Programm, was ja jetzt schon existiert, es ist ein bisschen einfacher, sich an diesen Schritten entlang zu handeln. Ich musste mir die ja alle noch mühevoll zusammensuchen und üben. Und mhm. naja, üben heißt eben auch Erfolg und Misserfolg. Also man übt ja auch vielleicht was, was einem nicht so gut passt. Und in diesen sieben Schritten, in diesem Buch sind so viele verschiedene Übungen drin, dass man sich da super entlang entlanghangeln kann und sich dann auch so ein bisschen herauspicken kann, was einem liegt und was einem vielleicht nicht liegt. Mhm. Ähm, und man hat da einfach einen, einen sehr guten Guide an der Hand. Äh, und das klappt dann vielleicht bei dem einen oder anderen auch ein bisschen schneller als bei mir. Mhm. Also bei mir hat es wirklich lange gedauert. Ich würde sagen, vier Jahre hat es äh, bestimmt gedauert, bis der Handstand mal so solid, also so richtig gut ja. war sagen würde, okay, ich mache jetzt hier zehn Versuche und sieben von den zehn Versuchen, die, die stehen ganz gut. Hm.
0: Krass. Und kann das denn also jeder lernen oder gibt es da jetzt bestimmte Voraussetzungen, die man schon erfüllen sollte? Also man braucht ja auch irgendwie ähm. Kraft, um sich auf den Arm zu halten. Ne? Auf den Beinen läuft man ja den ganzen Tag durch die Gegend, die sind das ja gewöhnt, aber wenn man das ganze Gewicht umdreht und die plötzlich auf den Händen und auf den Arm hat oder so, ist das vielleicht hm. jetzt... Also meinst du deswegen, man muss sich da über sieben Schritte ranarbeiten, damit man auch Kraft in den Armen hat? Oder gibt es so Sachen, wo man sagt, also nee, für den oder für den ist das gar nichts. Aber die und die, die können es ruhig mal probieren. Mit ein bisschen Übung. Um,
1: das ist, also ist auf jeden Fall der Knackpunkt. Ich würde sagen, theoretisch kann es natürlich jeder probieren. Und der Handstand, man sollte nicht dieses Ziel vor Augen haben. Das ist auch so eine der der Botschaften, die ich in dem Workshop immer weitergebe, es kommt gar nicht so drauf an, jetzt dieses große Ziel vor Augen zu haben, sondern der Weg ist wie immer das Ziel. Mhm. Und auf diesem Weg gibt es so viel zu entdecken, weil es der Handstand involviert ja nicht nur die Hände, sondern den ganzen Körper. Und all diese kleinen Aufmerksamkeitspunkte, die man um den Handstand dann wirklich zu stehen, parallel ähm, parallel in seiner Aufmerksamkeit präsent haben muss, die gleichzeitig das alles gleichzeitig auszuführen, das ist die große Kunst. Hm. Und diese kleinen Knackpunkte, die muss man über die muss man sich erstmal bewusst werden und die muss man dann eben auch erstmal lernen vielleicht. ja Und das dauert ein bisschen, bis man das alles integriert hat. Bis man das alles in diese einen Position dann am Ende integriert hat. Das dauert vielleicht ein bisschen. Also zum Beispiel jetzt mal, der erste Schritt in diesem Programm heißt Verstehen und Stärken. Also ich baue dieses Programm auf, aus der Yoga-Perspektive heraus. Das heißt, wir gucken uns den Handstand aus dem kleinen Handstand heraus an. Und der kleine Handstand im Yoga ist der herabschauende Hund. Das ist ja eine Position, die man ja ganz am Anfang lernt im Yoga auch, der herabschauende Hund. Und im Prinzip hat man da von der Handstellung, von den Armen, von der Schulterstellung und so weiter, ähm, die auch was die Mitte des Körpers betrifft, diese Dynamik der Bandas und so, auch ein ganz großes Stichwort. Äh, hat man da alles präsent in dieser einen Position schon. Das heißt, wenn man diese Aber eine die Position. Hm. Nur die Füße sind unten, genau. Aber wenn man wenn man den herabschauenden Hund in all seinen Kleinigkeiten wirklich versteht, dann hat man schon einen großen Schritt im Verständnis zum Handstand getan. Weil man muss es dann im Prinzip nur noch äh, in die Luft übersetzen. Ja? <lacht>
0: nur noch. Na gut. Ja.
1: Also das Verständnis ist der, der kleine Handstand ist der herabschauende Hund. Und Verstehen und stärken heißt der erste Schritt. Und stärken, ich zeige dann auch noch verschiedene Stärkungsübungen, weil es ist natürlich, wie du gesagt hast, wir sind es nicht gewohnt, auf unseren Händen zu stehen. Die Hände, die Arme, die Ellbogen, die Schultern, alles muss sich erstmal dran gewöhnen. Und ähm, es verändert sich nicht nur muskulär, sondern es geht viel tiefer auch bis in die Knochenstruktur hinein muss eine Veränderung stattfinden, um diese wiederholte Anstrengung dann auch wirklich auszuhalten. Und das oh. dauert einfach eine Weile. Ja, Also man, ich sage immer, wenn ich so die, in die Übungen reingehe, in dem Workshop, dann ähm, sage ich immer, okay, wir haben das jetzt hier vielleicht gerade jetzt 30 Mal gemacht oder so. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, ich mache das an 200 Tagen im Jahr. Diese 30 Wiederholungen von dieser einen Übung, die wir jetzt gerade gemacht haben. So, dann komme ich auf 6.000 Wiederholungen. Ja? <lacht> in, und das sind dann langsam die Dimensionen, in denen man rechnen lernen muss. Weil manche Sachen muss man einfach 10, vielleicht 15.000 Mal wiederholen, bis sie wirklich richtig mhm. drin sind. Bis der Körper sich auch dran gewöhnt hat, bis der Geist sich dran gewöhnt hat, bis diese, diese Idee vom Equilibrium da reingekommen ist und so ja. muss man einfach wiederholen, wiederholen, wiederholen. Über die Wiederholung kommt dann die Gewöhnung und, mhm. äh, und die Gewöhnung ist eben nicht nur geistig, sondern halt wirklich auch rein grobstofflich, muskulär, bis in die Knochenstruktur hinein. Die Knochen müssen sich dran gewöhnen und ähm, werden stärker dadurch. Mhm. Die Gelenke müssen sich dran gewöhnen, ganz klar.
0: Ja, also ähm. es bietet sich jetzt nicht an, da einfach mal so reinzuhopsen und das auszuprobieren. Naja, also es <lacht> kommt drauf an. Also, <lacht> Vielleicht macht man nur das eine Rolle ist, vorwärts, dann geht's noch. <lacht> ja, ja,
1: ja, also das ist natürlich auch ein Teil des Workshops, dieses Fallenlernen. Ähm, aber ich sag mal, man muss spielerisch rangehen. Wenn man nicht spielerisch rangeht, wenn man sich nicht erlaubt, kindlich an die Sache ranzugehen, das heißt, kindlich heißt eben auch, es klappt nicht sofort. Mhm. Ja? Und wenn man dieses es klappt nicht sofort sich erlaubt, dass es vielleicht tausend, zweitausend, fünftausend, zehntausend Mal nicht klappt und trotzdem immer noch dabei lacht, erlaubt, <lacht> dann dann ist man auf der richtigen Seite. Ja. Aber wenn man nach zehn Mal oh klappt ja sowieso nicht äh, total frustriert ist, dann dann wird's nichts. ne? Dann mm. gibt man auf auf jeden Fall. Und das sind eben so ähm, also ich mache dann manchmal auch ein bisschen Witze und sage okay ich möchte jetzt nicht hier der Demotivationstrainer sein ja <lacht> äh, in dem Workshop, weil manche Sachen sind wirklich anstrengend und nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch von der Konzentration her anstrengend. Also es, es geht von den Fingerspitzen bis in die Fußspitzen hinein. Und da gibt es so ein paar Knackpunkte auf dem Weg durch den ganzen Körper hindurch, über die muss man sich bewusst sein. Wenn man da einen von diesen Punkten, von diesen Aufmerksamkeitspunkten verliert, dann ist es schwierig, dieses Equilibrium zu finden. Ja, mhm. und das ist wirklich dieser Weg dahin, das Peu à Peu aufzubauen. Nicht zu viel zu wollen am Anfang, sondern sich mit diesen Basic-Übungen zu beschäftigen, hm. die dann so langsam alles integrieren, bis man dann vielleicht wirklich ähm, diese Aufmerksamkeit, die Kraft und die Technik, alles integriert hat, um dann wirklich in die richtigen Versuche hineinzugehen. Und natürlich kann man zwischendurch auch immer an die Wand gehen und einfach mal da stehen und probieren und einfach gucken, wie es läuft. Ne? Das, ähm, aber um dann tatsächlich frei im Raum zu stehen, gehört eine Menge dazu, auf jeden Fall. Ja. Eine Menge Wiederholungen und auch eine Menge Geduld und auch dieses spielerische, eben, ja, dass man sich eben das erlaubt, einfach auch ein bisschen zu spielen und es klappt nicht und man spielt ja. trotzdem weiter. Ja. <lacht> ja. ja, man
0: braucht ja so ein paar kleine Erfolgserlebnisse, braucht man ja aber auch. Wenn man das 10.000 Mal hintereinander macht und jedes Mal ist es kacke. Also wenn du das so aufbaust, meine ich damit, ne? dann wird man ja auch auf dem Weg immer mal wieder ein bisschen Freude auch dabei haben, oder?
1: Na, definitiv. Genau darum geht's. Genau darum geht's. Also, ähm, ich habe vorhin zum Beispiel, also der zweite Schritt, ja, der heißt strukturelle Integrität. Und da in dieser strukturellen Integrität geht es eben darum zu lernen, was, was passiert eigentlich außer in den Händen, Armen und Schultern, hm. noch im ganzen Körper im Handstand. Und da kommt natürlich dieses Stichwort der Bandas, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt äh, ins Spiel. Und ich denke, das ist im physischen Yoga mit das Wichtigste, was man überhaupt lernen kann. Ja, diese Dynamik der Bandas. Ähm, und die haben im Handstand sicherlich auch ja, also ihre, ihre Subtilität, ihre Feinheit. Die man dort, die man über diese Bandas verstehen muss, um den Handstand dann auch tatsächlich zu meistern, ja? Und das ist, das ist für mich immer die größte Herausforderung in dem Workshop, weil ich würde sagen, wenn, sagen wir mal, in dem Workshop sind 20 Leute, dann kann ich mir sicher sein, dass mindestens 15 noch nie das Wort Banda gehört haben, ja? mhm. Und das ist dann meine Herausforderung, das so beizubringen, ohne da jetzt zu tief in die Materie reinzusteigen. Weil alleine über Bandas könnte man eben einen ganzen Workshop machen. Mache ich auch. Also es gibt auch einen Banda-Workshop. Aber das ist auch wieder eine Sache, die die lernt man nicht von heute auf morgen, sondern das ist so ein tieferes inneres Verständnis über die, über die inneren Vorgänge im Torso, im Körper, vom Beckenboden bis hin zur, bis hin zum Scheitel. Ähm, das muss man auch erstmal lernen und aufbauen. Und ja. das ist eine große Herausforderung, wenn man da jetzt aus dem, aus dem Yoga-Bereich noch nie so den Kontakt damit hatte, weil das leider in den Yogastunden total vernachlässigt wird. Ähm, und auch die meisten Yoga-Lehrer, so aus meiner Erfahrung heraus jetzt äh, da viel zu wenig drüber wissen. Und ähm, obwohl es eigentlich so mit das Wichtigste ist im physischen Yoga, was man eigentlich lernen kann, das, was das Yoga oder die Asanas ähm, von allen anderen Fitnessvarianten oder auch von Pilates und so immens unterscheidet. Ja, immens, weil über die Bandas geht es vom grobstofflichen ins feinstoffliche. Wenn man wenn man diese diese Bandas verstanden hat, dann hat man sehr viel über die inneren Vorgänge seines Körpers verstanden und kann das wunderbar anwenden für alles Mögliche, nicht nur jetzt für das physische Yoga, sondern eben auch so für, für sein allgemeines Leben,
0: für seine allgemeine Gesundheit überhaupt. Mhm. Aber übt man die denn nicht automatisch mit, wenn man in bestimmten Asanas ist, weil die ohne diese Bandas gar nicht funktionieren würden? Man weiß das dann halt nur nicht bewusst, aber anwenden muss man sie ja trotzdem.
1: Es kommt ein bisschen drauf an, wie rum man jetzt das Pferd aufknüpft, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich mache das in. In den Teacher-Trainings auch immer so, dass ich es erstmal versuche, über be bestimmte Übungen und Sequenzen die Teilnehmer so spüren zu lassen, dass es so, wie du sagst, eigentlich gar nicht geht, ohne hm. in der Übung. Und dass man dann aber über die, über die Entwicklung des tieferen Verständnisses über die Isolation, würde ich mal sagen, der Bandas, ähm, dann noch mal wieder dahin zurückkommt in die gleichen Übungen und merkt, aha, wenn ich meine Aufmerksamkeit noch, noch dezidiert darauf sende, dann verändert sich das noch mal komplett. Ja, dann mhm. ähm, dann brauche ich vielleicht nicht so viel Kraft, dann brauche ich nicht so viel, ähm, ja, nicht so viel Kraft, dann muss ich nicht so viel Kraft aufwenden. Und es reicht, alleine diese Aufmerksamkeit dahin zu senden und es passiert von alleine. Und die Dynamik ist dann ganz anders, viel freier, viel offener, viel intensiver. Hm. Mhm. Also so versuche ich es immer aufzubauen. Das ist wirklich eine große Herausforderung in, äh, in dem Workshop immer, äh, in diesem zweiten Schritt. Hm, für mich. Kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, aber man kann ja da... Habe ich so ein paar Übungen entwickelt, wo man, ich sage mal, ja, den so die, die Tür so ein Spalt weit aufmacht, jedenfalls, ähm, mhm. um, um das einigermaßen dann mitzunehmen nach Hause, um das dann weiter weiterzuüben.
0: Machen die auch. Aber ich das? hoffe nicht. Meistens ist ja so, man geht dahin, findet es cool und denkt sich, oh, das mache ich jetzt jeden Tag und kaum ist man zu Hause, hat man das dann schon wieder vergessen. Also ja, hast du die Leute schon. dann zum zweiten, dritten Mal in dem gleichen Workshop?
1: Also, ich bin da so ein Wanderprediger, ne? <lacht> <lacht> und ich predige dann schon immer in den Workshops, ihr müsst üben, üben, üben. <lacht> Aber, ähm, ja, ich habe auch Wiederholungstäter dabei. Ja, die kommen dann, äh, also dreimal war bis jetzt das meiste. dann mhm. habe ich immer gesagt: oh, Das ist jetzt aber kein Kompliment für mich, dass du jetzt zum dritten Mal ja. hier bist. Und dann, nee, nee, dann äh, ist das, äh, kommt das aber so. Ja, genau. Es kommt dann zurück. Nein, nein, das ist ein totales Kompliment, sonst würde ich ja nicht wiederkommen. Aber genau, ich will es einfach nochmal hören und jetzt, wenn ich hier bin, dann weiß ich, dann habe ich wieder mehr das, noch mehr ja. wieder diesen, dieses Enthusiasmus, um wieder weiterzugehen. Das stimmt also. ja
0: auch, ganz ehrlich, alles alleine zu Hause, in seinem seinem stillen Kämmerlein zu machen, das ist ah, ja auch irgendwie, ja. da muss man sich ja überwinden und also das finde ich auch schwierig, wenn man irgendwo hingeht, wo einem das dann also, wo man quasi gar nicht anders kann, als mitzumachen, ne? Das ist am besten.
1: <lacht> es ist tatsächlich eine große Herausforderung für viele, ähm, zu Hause alleine zu üben. Mhm. Ist es wirklich Und dann fällt man
0: immer nur alleine um, ne? Und nicht mal noch ein Dritter mit.
1: Ja, ja. Also ich muss sagen, also für mich war es nicht eine Herausforderung. Das ist ganz komisch, ne? Also, ich übe eigentlich lieber alleine als äh, in, in so einer großen Gruppe zusammen. Aber. Mhm. Ich kenne es wirklich von vielen, die sagen: äh, Auch zu Hause kriege ich meinen Hintern einfach nicht hoch. Ja, da, mhm. da ist einfach zu viel Ablenkung da oder so, und dann kann ich meine Routine da nicht aufbauen. Ich muss mich in ein Studio hineinquälen oder wie auch immer,
0: <lacht> um da Wort. dann das zu machen. Quälen. Mhm. Ja, man quält <lacht> sich ja schon manchmal. Ne? Man sitzt so schön gemütlich gerade zu Hause und denkt sich: Ach, und jetzt noch mal raus, jetzt noch mal ins ah, Studio fahren. Gut. Parkplatz hm. um vielleicht, ne? dieses Theater. Ja, hm. yeah, ja. Yeah. Aber wenn man dann da oh, war, ist es ja meistens schöner als, also freut man sich ja, ne, dass man gegangen
1: Fall. ist. Hm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, und das, also das Gleiche kann man ja sagen von, von jeder Praxis. Also auch wenn ich ja. jetzt zu Hause praktiziere, morgens meine Mathe ausrolle, dann heißt es nicht, dass ich immer, oh yeah, ich roll jetzt meine Matte aus, super, es geht wieder los, sondern Endlich. es ist wieder Morgen. Sondern es ist so, oh, ja, naja, gut, ich roll mal die Matte aus, guck mal, wie es läuft und so. Und dann macht man seine ersten fünf, sechs Sonnengrüße und äh, dann kommt man vielleicht langsam so rein und dann läuft es vielleicht besser, als man gedacht hat und ähm, am Ende ist man jedes Mal froh, dass man dass man auf die Matte gegangen ist und mhm. ich sage mal dieser erste Schritt auf die Matte, das ist der das halbe Yoga. Der Wichtigste. Genau. Ja. Ja. Was dann auf der Matte passiert, das ist eigentlich nebensächlich. Mhm. Hauptsache man geht drauf und dann hat man ja so sein, kommt man in seinen Space und darauf kommt es ja auch an. Das ist ja das, was wir, was wir auch so wollen, ne? Dann diese positiven Benefits daraus ziehen.
0: Ja, und mit dem Handstand hat das denn noch so eine, also was nimmt man denn, wenn man den dann tatsächlich gemeistert hat oder sich auf dem Weg dahin befindet, den zu üben? Was nimmt man denn da so konkret für sein Leben mit? Also man sagt ja so zu Umkehrhaltung, mal die Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachten und sowas. ne? Oder Herz über Kopf hat ja auch mal eine bestimmte Bedeutung, dass man nicht der Verstand anführt, sondern mal das Gefühl. Was kann man denn so zu so einem Handstand noch sagen? Weil sonst könnte man ja auch jede andere Umkehrhaltung machen.
1: Ja, also Umkehrhaltungen sind natürlich im Allgemeinen sehr gut. ne? Ähm, sehr positiv, also... Es wird immer da angeführt bei den Umkehrhaltungen, das mit dem Blutfluss und so. Ich finde das immer ein bisschen, naja, ein bisschen abstrakt. Ähm, <lacht> das aber ist man spürt es ja schon. Ja, aber, genau. Aber, aber man spürt es ja schon, ähm, dass, wenn man jetzt zum Beispiel längere Zeit im Kopfstand oder im Schulterstand ist, dass, dass, dass einem dann das Gesicht so ein bisschen die Bäckchen rot werden und so. <lacht> und das zeigt ja da doch schon, dass. Vermehrter Blut, Blutfluss stattfindet. Was ich wichtiger finde, sind, ist der Einfluss auf die Organe. Also, die Gravitation wird eben umgedreht. Und die Organe ordnen sich neu. Ja, also, und das, ist
0: ähm, sehr links. positiv.
1: <lacht> Hoffentlich nicht. Die Nieren vorne. Die Lunge unten. <lacht> nee, aber, aber das spürt man sofort. Auch wenn man im, im Schulterstand ist spürt man das sofort, dass, dass das super ist für die Organe, dass, dass da die ähm, ja, einfach die Vorgänge dann ein bisschen
0: angeregt freier wieder machen.
1: fließen, ja Alle. angeregt werden, ähm, dass eben alles so ein bisschen durchgeschüttelt wird und mhm. einfach nicht so durch die Gravitation immer in die gleiche Richtung gezogen wird. Mhm. Also das ist auf jeden Fall, denke ich, mit so der größte Vorteil, Manche sagen ja, Umkehrhaltung soll verjüngend wirken. Hm. Hm. Von mir aus denke ich mir dann immer, okay, alles klar, ja, ja, wir glauben dran. Und dann wird es schon so sein. Aber jetzt zum Beispiel zurückzukommen zum Handstand. Ein wichtiger Punkt, der ja auch auf dem Sieben-Schritte- Programm mit drauf ist, ist dieses Lernen zu fallen. Ja Und die Überschrift ist also Selbstvertrauen, hm. weil viele, viele, die kommen, die sagen, ja, ach, ich kann es ja eigentlich ganz gut an der Wand, aber ich traue mich nicht weg von der Wand, ja? ich traue mich dieses Fallen nicht. Ne? So, also, und das ist, glaube ich, ein Knackpunkt, da haben viele, viele auch eine, eine große Hürde zu überspringen dieses Selbstvertrauen zu überwinden, von der Wand wegzugehen, frei auf die Matte zu gehen oder frei in den Raum. Und da biete ich dann natürlich auch verschiedene Übungen an, wie man sich dem annähern kann. Und ähm, ja, wir haben eben alle so, ein, so, ein, so eine Geschichte mit dem Fallen.
0: Ja. ja, also
1: man verwendet ja, damit
0: ja auch andere Sachen, ne? Wenn man Umfeld. Man also verwendet damit hinfällt. auch andere Sachen. Ja, ist ja wie also so eine so ein Niederlage.
1: Ja, oder ich würde sagen, als, als Menschen haben wir zwangsläufig Unfälle. Hm. Also wir, wir, fallen, wir fallen ja von, von dem Moment an, wo wir laufen lernen, als als ganz kleine Menschen ähm, fallen wir und haben eben Unfälle. Und das tut weh.
0: Ja, mhm. also tut mhm. Wobei das weh. bei den Kleinen ja noch geht.
1: Naja, aber die weinen natürlich auch. Und wenn die sich ja. den Kopf stoßen und so, dann, ne, und wenn man Fahrradfahren lernt und mit dem aufgeschürften Knie und so. Also, man das hat ja stimmt, immer wieder. Aber wieso
0: das, vergessen die denn das so schnell und wir nicht? Oder würden wir das auch so schnell vergessen?
1: Naja, ich denke, ähm, das ist einfach dieses kindliche. Ne? So Kinder mhm. haben da einfach nicht so den, den Skrupel und sind auch von von der Knochenstruktur her ganz ganz anders weicher und ähm, können diese diese Unfälle eben auch anders, anders mhm. äh, verarbeiten. Wenn man jetzt so ne, je älter man wird, umso ähm, größer ist natürlich die Gefahr, dass man sich bei einem Unfall schwerer verletzt. Ich mal. Mhm. Aber, ähm, also, ich habe jetzt im Handstand-Workshop noch nie jemanden gehabt, der sich äh, schwer verletzt hat. Fallen kommt natürlich vor. In den mhm. allermeisten Fällen <lacht> ähm, endet, endet es mit einem großen Lachen. Ja?
0: Ja. Dass,
1: man, äh, dass man wirklich feststellt, oh, durch diesen Schockmoment durchgegangen ist, ich bin jetzt unkontrolliert gefallen. Und hatte einen Schockmoment, aber es ist nichts passiert. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein guter Moment, weil jeder muss durch diesen Moment mal durch, weil es kommt einfach der Moment, wenn man diesen Handstand wirklich richtig lernen möchte, kommt irgendwann der Moment, wo man nicht hundertprozentig konzentriert ist. ja, wo, wo man vielleicht unkontrolliert fällt. Hm. Und äh, da kann ich nur sagen, in den allermeisten Fällen passiert nichts, sondern... Ja, man hat diesen kleinen Schockmoment und benutzt diesen Moment dann eben, um danach wieder konzentrierter an die Sache ranzugehen. Und durch diese Übungen, die ich zeige, versuchen wir spielerisch und ohne eine große Gefahr, sage ich mal, dem Körper beizubringen, ich darf jetzt upside down gehen und komme aber auf jeden Fall sicher wieder runter. Und wenn ich diese Übung wieder wiederhole, 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 mir wirklich Aha. Zeit dafür nehme und das spielerisch aufbaue, dann habe ich es in dem Moment parat, wo dieser Moment kommt, wo ich vielleicht ein bisschen unkonzentriert bin. Und der Körper macht es dann von alleine, weil der Geist gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Es ist schon integriert, es ist schon automatisiert. Also bam, voila. Ich falle und ich mache diesen ja, diese eine Bewegung, die wichtig ist, um dann wieder sicher auf dem Fuß zu landen wenigstens. Mhm. Und nicht, ja, also um wenn man merkt, dass man nach
0: hinten fällt, kann. dann dreht man sich ja meistens ein bisschen, ne?
1: Das ist so. Die sicherste Methode ist vielleicht nicht die hübscheste, aber die sicherste, <lacht> <lacht> ja, da muss man sich auch von frei machen, ne? Also,
0: ja, es ähm, braucht nicht immer alles schön aussehen. Es
1: braucht nicht schön aussehen, nee, also absolut nicht. und ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sich aus dem Handstand mit einer Vorwärtsrolle da herausrollt oder so. Jedenfalls nicht auf dem Boden, also auch nicht auf der Matte. Sowas mache ich ganz gerne mal, wenn ich irgendwo vielleicht am Strand bin oder so oder oder irgend so eine dicke Matte habe oder so. Dann
0: oder im Wasser.
1: <lacht> oder im Wasser, genau, ja, warum nicht? Äh, aber ansonsten wähle ich lieber auch die nicht so hübsche Methode, um mich da dann rauszudrehen, ja, also die mhm. Hüfte zur Seite wegzurotieren und dann landet man automatisch auf einem Fuß. Mhm. Und, äh, egal ob man dann vielleicht noch strauchelt dabei oder so, ja. äh, das, das spielt keine Rolle. Hauptsache man äh, man kommt immer sicher auf diesem einen Fuß und äh, fällt nicht irgendwie blöd auf die Hüfte oder so. Das kann natürlich wehtun, ja, aber auch mhm. da passiert in den allermeisten Fällen nichts. Mhm. Ja, die meisten Unfälle beim Handstand passieren tatsächlich beim Spotten.
0: Was ist denn das? Also
1: wenn, wenn ich jetzt jemandem, wenn ich jetzt quasi neben jemandem stehe, der den Handstand machen möchte, der da reinkickt, der sich da reinkickt in den Handstand und und ich als Spotter imitiere die Wand. Ja? Mhm. Also ich halte meine meine Hand raus Ach so, und ja, derjenige der seine Füße derjenige, dran schmeißen kann genau und der kickt gegen meine gegen meine gegen meinen Arm mhm. sozusagen. und dabei passieren die meisten Unfälle weil wenn man da als Spotter nicht ganz aufmerksam ist und der Kopf ist im Weg ja und oft sind der, Ach so. diejenigen die da üben vielleicht auch nicht gerade die diejenigen mit der größten Erfahrung und da mm. gehen die Beine eben auch mal gerne in alle möglichen Richtungen. Mm. Und ja, die Fersen kommen da so schnell hoch, so schnell kann der Kopf nicht reagieren. Und da habe ich schon blaue Augen gesehen und Gehirnerschütterungen und so. Oh Gott,
0: aber dann hat ja. die ja eher der andere, gar nicht der, der den Abstand ja, ja, genau. macht. das
1: meine ich. Da passieren Sorry. die Unfälle. Genau, mm. also der, der Spotter muss echt aufpassen. Wir machen im Handstand-Workshop auch immer, also ich zeige immer wenigstens eine Partnerübung, ja, damit man dann eben auch nach Hause gehen kann und mit seinem Partner oder mit den Kindern oder mit wem auch immer dann äh, ein bisschen üben kann. Und dies dann aber auch immer ohne Kicken, sondern äh, es gibt eben auch Übungen, wo man ohne Kicken jemanden da reinhelfen kann. Und äh, und dann sage ich aber auch immer noch dazu, also wenn ihr jetzt quasi den Schritt weitergeht und dann mitkicken übt, dann passt auf den Kopf auf, ja? mhm. weil dabei passieren die Unfälle am meisten. Aber das steht auch alles nochmal im Buch drin und so, mit einer großen, äh, mit einer großen Warnung quasi, ja, okay, ja. hier jetzt wirklich aufpassen, ähm, und, äh, aber ich denke, Selbstvertrauen, um da jetzt nochmal quasi ja. den Kreis zu schließen, Selbstvertrauen ist ähm, das Thema. Ein großes Thema beim Handstand, definitiv.
0: Mhm. Ähm, das aufzubauen.
1: Ja, so ein positives Selbstvertrauen. Ja, so. Mhm. Und mhm, vielleicht
0: auch so ein Vertrauen ins Leben, oder? Selbst wenn man hinfällt, umfällt, dass es nicht schlimm ist.
1: Genau absolut, mhm. ja, dass man immer wieder aufsteht, dass man weitermacht und auch dieses diesen kindlichen Aspekt dabei behält, ja, mhm. dass eben sich nicht so, zu ernst zu nehmen, auch wenn es nicht klappt. Ich bin jetzt auch nicht der der große Handständler, überhaupt nicht, ja, da es ganz andere, die machen ganz viel viel krassere Sachen. Aber was ich eben ähm, so festgestellt habe auf meinem Weg ist, weil ich war ja selber auch auf Workshops und so und äh, hab mir von anderen Leuten viel abgeguckt, ähm, war, dass eben viele nicht diese Erfahrung gehabt haben, wie ich, das erst im späteren Alter zu lernen, sondern die meisten lernen das schon eben in der Jugend oder als Kind. Mhm. Und als kind sind dann. Und das auch. <lacht> ah ja, siehst du. Und sind voll die Cracks. Ja. Also sind wirklich so, nehmen das dann mit ins Erwachsene-Alter. Und sind halt so voll die Cracks geworden. Und da bin ich manchmal aus dem Workshop rausgegangen und habe so gedacht, krasser Typ, ja, Wahnsinn oder wie auch immer, ne? Also wie die das machen. Aber im Prinzip habe ich jetzt nichts Neues gelernt, ja? Ich habe nicht diesen Knackpunkt, dieses Aha-Erlebnis gehabt, ah, das kann ich jetzt üben, das kann ich mit nach Hause nehmen und das ist jetzt so eine Übung, die mich überhaupt erstmal dahin bringt, ja, so, das mhm. hat mir immer gefehlt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, das, äh, das kriege ich, ich mach besser.
0: Mach das hin. halt selber, ja. ja. Genau. Das,
1: <lacht> äh, und dann habe ich dieses Konzept ausgearbeitet und es hat natürlich auch ein paar Jahre gedauert, bis es dann wirklich gereift war und, ja, und daraus ist dann das Buch
0: entstanden. Mm. Vielen Dank für diesen Einblick in den Handstand. Ja, gerne. <lacht> Auf das ist alle mal probieren.
1: Ja, also wie gesagt, man muss da keine Angst davor haben. Ich kriege auch öfters mal eine E-Mail und die dann sagen, ach na ja, ich mache jetzt schon seit 15 Jahren Yoga. <lacht> Meinst du, ich bin bereit dafür? <lacht> halt immer, Ja, na klar, bist du bereit dafür auf jeden Fall. Oder krieg aber auch andere Anfragen, die sagen, ja, ich mache das jetzt noch nicht so lange, aber auch da sage ich immer, du wirst auf jeden Fall was mit nach Hause nehmen. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, das, äh, der, der Weg ist das Ziel und da gibt es so viele Kleinigkeiten auf dem Weg, die man verinnerlichen kann, ähm, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Teil. Vielen Dank. Gerne. Gerne, Jule. Immer wieder gerne.
0: <lacht> so, und wenn euch jetzt mal das Handstandfieber gepackt hat, ihr findet den Christian zum Beispiel auch bei Instagram. christian.klicks und mich, die Yoga-Detektivin unter yogadetektivin mit einem Unterstrich am Ende. Und in der nächsten Folge erwartet vor allem wahrscheinlich die Mädels eine schöne... Ähm, Episode zum Zyklus-Yoga. Bleibt gespannt.